0: Deus e Pai, nós te agradecemos porque nesta manhã sentimos a presença do Teu Santo e Amado Espírito em nosso meio. Se porventura, Senhor, chegamos até aqui cansados, desanimados. Que nesse momento, Pai, teu Santo, Teu Santo e Amado Espírito renove a nossa fé, renove a nossa confiança. Nos ajuda, Senhor Deus, a entendermos cada vez mais o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Fala o nosso coração nesse momento, Senhor. Teu santo e amado Espírito esteja pairando aqui em nosso meio. Que o Senhor aceite, Pai, a nossa vida, a nossa entrega, que ao abrirmos a Tua palavra, Senhor, nós venhamos a aprender a Tua vontade, a aprender, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja de nós. Somos fracos, não somos merecedores do teu amor, da tua graça, mas aqui estamos, Pai, diante da Tua presença, nos colocando em tuas mãos, entregando completamente a nossa vida ao Senhor. Toma-nos em teus braços de amor, permaneça conosco neste momento. Nós pedimos agradecidos por Jesus. Amém, Senhor Deus. A mensagem de hoje tem como título: Viver na insegurança do medo ou na confiança da fé. De acordo com. As estatísticas de seguros 10 anos de idade é o ano mais seguro da vida Por que o ano mais seguro? Porque as crianças dessa idade elas já passaram pelos perigos ali das infecções agudas da infância e da primeira infância Mas elas ainda precisam enfrentar as doenças crônicas dos últimos anos e entre as crianças de 10 anos de idade, no entanto, os acidentes constituem a causa de morte mais frequente. Pai e mãe geralmente passam por momentos difíceis, não é mesmo? Com os filhos. E eu me lembro que quando eu era criança, lá em casa eu sou mais velho, meu irmão um pouco mais novo, nós tínhamos por volta de 7 a 8 anos de idade... E nós brincávamos muito, aproveitávamos demais as brincadeiras, jogávamos bola, brincávamos de peão, de bolinha de gude, mas tinha uma brincadeira que eu e meu irmão gostávamos bastante. Não era uma brincadeira tão boa e agradável. Geralmente, quando meu pai e minha mãe via eu e ele brincando dessa brincadeira, nós éramos corrigidos. Mas eu olhei para o meu irmão e disse assim. Adriano, o nome dele é Adriano, vamos brincar de lutinha de hominhos, olha só como que nós chamávamos né, lutinha de hominhos, o que que era isso? A gente pegava lá os bonecos, os personagens bíblicos, bíblicos não, os personagens ali né, os heróis ali e tal, e nós brincávamos de bonecos, mas o meu irmão olhou para mim e falou assim, não, dessa brincadeira eu não vou brincar, eu só brinco se for lutinha de verdade, e eu olhei para ele e falei, mas a mãe e o pai vai brigar. Ele falou, não, eu só vou brincar se for luta de verdade. E eu pensei um pouco, falei, tá bom, vamos brincar, né? E sabe o que aconteceu? Nós começamos a brincar. E por favor, crianças, não brinquem disso, tá bom? Não brinquem disso. Nós começamos a brincar, e eu então peguei o meu irmão... Segurei ele pelo pescoço, dei uma rasteira e ele caiu com a boca para o chão. Quando eu olhei, ele estava desacordado e com a boca toda ensanguentada. E eu gritei, mãe, 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 por favor, me ajuda, me ajuda. E a minha mãe saiu correndo, saiu correndo, o que, que foi, o que, que foi? E a minha mãe pensou, a minha mãe pensou que meu irmão tinha morrido. Ela não entendeu o que tinha acontecido, só viu ele ali desacordado, com a boca toda ensanguentada. E ela agora então pegou meu irmão, nós não tínhamos carro na época, só estava ela em casa, meu pai estava trabalhando. E ela saiu na rua desesperada, pedindo socorro, pedindo socorro. E lá tinha um pedreiro que estava trabalhando próximo à casa. E esse pedreiro, ele tinha um carro que andava mais ou menos a uns 15 quilômetros no máximo. E ele falou, não, eu levo a senhora no hospital, e minha mãe entrou dentro daquele carro, e eles começaram a ir naquele carro a 15 quilômetros por hora. Eu lembro que lá em casa, eu nunca orei tanto a Deus quanto naquele dia. Eu não sabia se eu orava para Deus ajudar o meu irmão, ou <risos> para o que ia acontecer quando a minha mãe chegasse. Mas eu orei, eu orei, eu clamei a Deus. Mas o fato é, queridos irmãos, que muitas vezes nós assustamos os nossos pais quando crianças. E quando nós vamos até a palavra de Deus, quando nós vamos até a Bíblia, nós encontramos dois pais que antes mesmo do nascimento do filho, tiveram um grande susto. Passaram por uma grande dificuldade. E eu gostaria de convidar você nesse momento, a abrir comigo a sua Bíblia. No livro... De Hebreus, livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 11. Você sabe muito bem que o capítulo 11 nós chamamos de a galeria, né? A galeria dos heróis, dos heróis da fé. Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler o verso 23 até o verso 29. Então, toda a mensagem dessa manhã está fundamentada, no capítulo 11, do verso 23 ao verso 29, então não feche a sua Bíblia, tá bom? Porque todo o sermão, toda a mensagem de hoje, está fundamentada nesses versos. Então, Hebreus, capítulo 11, verso 23 ao verso 29, lemos assim, Pela fé, Moisés logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante três meses, porque viram que o menino era formoso, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter a alegria do pecado. Teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Quando porém os egípcios tentaram fazê-lo, se afogaram. Queridos, Moisés ele nasceu em um tempo de opressão política. As crianças israelitas, elas nasciam para a morte. E agora então, o pai de Moisés, Anão e sua mãe Joquebede, eles têm a notícia de que vão ter um filho. Só que havia um grande problema, uma grande dificuldade, por quê? Porque naquele momento, os primogênitos, os filhos dos israelitas, eles estavam sendo mortos pelo faraó. Imagine você pai, imagine você mãe numa situação semelhante. A gravidez, ela é um sonho, é um momento muito especial, é um momento muito marcante. Eu estava conversando com o Leandro, ali atrás, e eu dizia para ele, Leandro, está chegando a data, né? E ele é pastor, tá chegando. E eu disse, esse é um momento especial, um momento único, né, Emily? É um momento que a gente aguarda bastante. Mas imagine só você aguardando o nascimento do seu filho, sabendo que o teu filho vai nascer, mas ele não vai nascer para a vida, ele vai nascer para a morte. Anrão e Joquebed, eles precisaram tomar uma decisão muito importante. E sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz no verso 23, pela fé Moisés, depois de nascer, ele foi o que? Foi escondido por seus pais. Aqui nós percebemos a fé dos pais de Moisés. Eles confiavam em Deus, eles sabiam que Deus está no comando, que Deus está no controle de todas as coisas. Eles não temeram o faraó, eles não temeram o decreto que o filho iria morrer. Mas eles oraram a Deus, eles buscaram a Deus, eles clamaram a Deus. E eles tiveram uma ideia. Você já conhece muito bem a história. Prepararam ali um cestinho, colocaram o bebê Moisés ali no cestinho, colocaram no rio. E você conhece muito bem o que aconteceu. O fato é, querida igreja, que a fé vence o medo. Ou nós vivemos pela fé, ou nós vivemos com medo. Nós não podemos simplesmente dizer assim, olha eu tenho fé e continuar vivendo inseguro com medo das coisas deste mundo. A fé vence o medo. Mas o que aconteceu? Moisés cresceu. E Moisés, ele era para ser ali provavelmente o futuro Faraó. O futuro Faraó. Ele tinha tudo em suas mãos a respeito das coisas deste mundo. Ele tinha praticamente tudo o que alguém poderia ter: conhecimento, riqueza, prestígio, tudo o que você imaginar. Mas a Bíblia diz que num momento ele viu o sofrimento do povo de Deus. E ali então ele viu um soldado egípcio matando, né? É, ou, perdão, oprimindo ali o povo. E Moisés, ele comete um erro. Ele tira a vida de um soldado. E eu queria que você agora fosse comigo até o livro de Êxodo, mas não soltasse a Bíblia do livro de Hebreus, tá bom? Coloca aí, marca a página no livro de Hebreus, ou o seu dedo. E nós vamos até o livro de Êxodo, no capítulo 2. Êxodo capítulo 2, nós vamos ler o verso 14 e o verso 15, livro de Êxodo capítulo 2, verso 14 e 15, lemos assim, o homem respondeu, quem te pôs por líder e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés... E disse, certamente tudo foi descoberto. Ouvindo, pois, faraó este caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu da presença de faraó e foi habitar na terra de Midian, onde se assentou junto a um poço. Você pode voltar agora ao livro de Hebreus. Olha só a situação. Moisés sentiu medo de faraó. Ele sentiu que agora ele poderia ser morto por causa de um erro que ele havia cometido. E ele foge da presença de faraó. Moisés, ele teve medo do rei. Ele teve medo de faraó. E a história de Moisés, ela vai se desenrolando se desenrolando, Moisés agora tem um chamado de Deus, e o chamado de Moisés era um chamado especial, era um momento muito importante, por quê? Porque Deus o havia escolhido para que ele libertasse o povo de Israel. Moisés ele não se achou digno daquele trabalho, ele não se achou capaz do chamado de Deus. Mas Deus enfatiza que, Deus estaria com Moisés o tempo todo. E Moisés então agora aceita o desafio. E nós vamos agora ao verso 24. Pela fé Moisés sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Ser chamado de filho da filha de faraó era um título de prestígio no Egito e coberto de poder e também privilégios. Moisés ele tinha tudo isso em suas mãos, mas ele optou por um caminho extremamente diferente daquilo que nós imaginamos ser o melhor. Ele optou em ser maltratado. Junto com o povo de Israel. E aqui nós aprendemos. Algo muito especial. A fé determina as nossas decisões. A fé de seus pais. Anrão e Joquebede, Se tornou a fé de Moisés por experiência. Nós aprendemos aqui que os nossos filhos, eles não serão melhores ou piores do que nós. E talvez essa mensagem pareça difícil para nós pais, porque nós não somos perfeitos, temos falhas, temos erros, temos muitas dificuldades. Mas Moisés tinha um pai, uma mãe, que acreditava no Deus Israel, no Deus eterno. Um pai e uma mãe que viveu pela fé. Porque uma coisa é você falar de fé. Outra coisa é você viver pela fé. São duas coisas diferentes e complicadas. Mas a base da fé de Moisés. Era a experiência. Que ele teve com o seu pai. E com a sua mãe. Moisés ele recusou ser filho da filha de faraó. Ele preferiu sofrer com o povo. Moisés. Ele buscou os seus objetivos espirituais. Ele preferiu a trajetória do sofrimento com o povo de Deus do que as glórias do Egito. Será que hoje nós temos na nossa vida buscado os objetivos espirituais? Ou será que nós estamos buscando cada dia mais as glórias do Egito na nossa vida? No verso 27, a Bíblia diz que pela fé, Moisés abandonou o Egito. Sabe quantos anos Moisés tinha quando ele abandonou o Egito? 40 anos. Ele não era um jovem, não era uma pessoa de muita idade, mas era uma pessoa experiente, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele não ficou amedrontado com a ira do rei. Perceba que, antes do seu chamado, ele sentiu medo por causa do seu erro, sentiu medo por aquilo que ele havia cometido, e do que poderia acontecer, mas agora quando ele tem um encontro com Deus, quando ele se entrega nas mãos de Deus, quando ele busca Deus, quando ele aceita o chamado de Deus na vida dele, ele não se amedronta com a ira do rei, porque a sua fé era maior, do que os seus desafios, a sua fé estava fundamentada em Deus, a sua fé estava fundamentada no chamado que Deus o havia feito. Ele buscou os seus objetivos espirituais. E aqui nós entendemos que precisamos também diariamente buscar objetivos espirituais na nossa vida. Precisamos nos entregar completamente nas mãos de Deus. E o verso 27 nos diz... Que ele permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Olha que mensagem maravilhosa. Moisés, ele permaneceu firme, enxergando aquele que é invisível. Queridos, a fé, ela direciona a nossa visão. Ter uma experiência pessoal com Deus... Olhar para a recompensa final, e não para a imediata, é o que nós precisamos fazer. Mas muitas vezes nós olhamos para situações da vida, nós olhamos muitas vezes para o nosso cotidiano, e nós fundamentamos a nossa fé na vida diária, nós fundamentamos a nossa fé nas coisas deste mundo. Nós precisamos sonhar mais com a eternidade. Nós precisamos sonhar mais com a volta de Jesus... Nós precisamos nos dedicar cada dia mais a nos entregar a Cristo, a colocar a nossa vida nas mãos dEle, a depender dEle. Nós precisamos olhar para as coisas espirituais com os olhos da fé, acreditando nas promessas de Deus, no amor de Deus para a nossa vida. Mas quando nós tiramos os olhos das coisas de Deus, nós começamos a enxergar com mais precisão as coisas deste mundo. E quanto mais enxergamos as coisas deste mundo, mais longe das coisas espirituais nós ficamos. Mais distantes. A fé direciona a nossa visão. Qual é a visão que você tem a respeito de Deus? Qual é a visão que você tem a respeito das coisas de Deus? Qual é a visão que você tem a respeito do trabalho de Deus? Qual é a visão que você tem pelo fato de você estar e pertencer à igreja, é a sua fé que vai determinar a sua visão, a sua fé ela pode estar fundamentada nas coisas deste mundo, ou pode estar fundamentada na base que é Cristo Jesus, e se nós estivermos fundamentados em Jesus, na sua palavra, no dia a dia, entregando a vida a Jesus, a nossa vida vai ser diferente, nosso comportamento vai ser diferente. As nossas decisões vão ser diferentes. Todos nós somos falhos, temos defeitos, temos lutas. Todos. Mas quando nós colocamos a fé em Deus. A nossa visão ela vai mudar. Constantemente. A fé é a capacidade de olhar para o presente. A luz da eternidade. A fé nos ajuda a olhar para o dia de hoje, entendendo o dia de amanhã. Compreendendo que Deus está no comando, Deus está no controle de todas as coisas. Os olhos de Moisés não estavam no faraó. Os olhos de Moisés não estavam nas adversidades. Os olhos de Moisés não estava na falta de fé que o povo de Israel mesmo tinha. A falta de fé do povo não foi algo que mexeu com Moisés, porque os olhos dele estavam em Deus. E queridos, às vezes nós nos decepcionamos com as pessoas. Às vezes uma pessoa fala uma coisa que a gente não gosta, às vezes acontece alguma situação, algum problema... E a primeira atitude nossa é querer sair da igreja. É querer ir para um outro lugar. A nossa tendência, o nosso desejo muitas vezes é querer se afastar da igreja. O grande problema é que muitas vezes nós estamos colocando os nossos olhos no lugar errado. Os nossos olhos eles precisam estar fundamentados em Deus. Porque quando nós estivermos olhando para Deus, nós vamos entender que todos nós temos falhas. Todos nós temos dificuldades. E quanto mais nós olharmos para Deus, mais fé, mais confiança nós teremos no poder do Senhor. Homens e mulheres de Deus, perdão, homens e mulheres comuns, baseiam os pensamentos quanto ao futuro, naquilo que eles enxergam ou esperam. Isso é o que a maioria dos homens e mulheres comuns fazem. Eles fundamentam a sua fé, eles fundamentam a sua confiança quanto ao futuro, naquilo que eles estão enxergando ou estão esperando. Mas homens e mulheres de Deus, eles baseiam os seus pensamentos quanto ao futuro. As promessas de Deus. E é nas promessas de Deus que nós precisamos nos apegar. É nas promessas de Deus que nós precisamos estar firmes. Nós não temos que muitas vezes ficar... É, Preocupados em relação a algumas situações, nós precisamos olhar para Deus, entender as promessas que Ele nos fez e confiar nas Suas promessas. No verso 28, do capítulo 11. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse, a fé, ela reconhece, o nosso livramento, Deus ele ordenou, que Moisés celebrasse a Páscoa, e instruísse o povo, a sacrificar o cordeiro, e aspergir ali o sangue do cordeiro, nos batentes das portas, para que os primogênitos, não fossem mortos, Todos os primogênitos seriam destruídos, exceto aqueles que tivessem o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. Os primogênitos de Israel, eles foram libertados da morte pelo sangue do Cordeiro. A Páscoa, ela tornou-se o sacramento da Santa Ceia, o Cordeiro Pascual no Novo Testamento... Jesus Cristo, que deu a sua vida como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os primogênitos, querida igreja, de Israel, eles não foram salvos porque eles eram melhores que os demais. Mas eles foram salvos porque eles tinham o sangue do Cordeiro. Nós não vamos ser salvos porque somos melhores ou piores do que ninguém. Em nós mesmos, nós não temos méritos nenhum para sermos salvos. Mas seremos salvos se estivermos com o sangue do cordeiro em nossa vida. Se nós aceitarmos o sangue do cordeiro na nossa vida. E no verso 29, do capítulo 11. Pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Quando, porém, os egípcios tentaram fazê-lo, se afogaram. Queridos, logo que o povo saiu do Egito, eles foram encurralados por Faraó e os seus exércitos. E eles estavam encurralados entre o mar e as montanhas. O povo ficou amedrontado, ficou desesperado, mas o que acontece com Moisés? Ele permanece inabalável, ele permanece firme, porque a sua confiança estava em Deus, Moisés não tinha mais medo, ele tinha fé, e quando você tem fé, a fé substitui o medo, a fé ela não morre diante das dificuldades, mas a fé, ela avança mesmo quando nós temos o mar à nossa frente. E os exércitos inimigos, às nossas costas. Porque a batalha, não é nossa. A batalha é de Deus. Pela fé, Moisés escolheu viver. Será que hoje... Nós precisamos também fazer uma escolha na nossa vida. Será que hoje nós precisamos dizer para Deus, Senhor, até aqui eu tenho vivido de uma maneira errada. Eu tenho confiado mais em mim mesmo. Eu tenho olhado para as coisas de uma maneira tão superficial. Tudo que acontece talvez na minha vida, eu imagino que é uma coincidência do destino. Eu não entendo que o Senhor tem cuidado da minha vida. Eu não entendo o quanto o Senhor tem suprido as minhas necessidades. Será que hoje nós precisamos dizer para Deus, Senhor, eu estou longe dos teus caminhos. Eu estou amedrontado. Talvez ninguém saiba, talvez ninguém conheça o sentimento que eu estou alimentando dentro de mim, mas eu estou com medo, estou amedrontado por causa de alguma situação, por causa de alguma coisa. Deixa eu dizer para você querido irmão, querida irmã, se Deus fizer parte da tua vida, se você escolher olhar para Deus, a fé substituirá o seu medo. A fé exige entrega, abnegação, confiança, dependência, mesmo em meio a situações adversas da vida. E nós estamos muito felizes hoje, porque alguém especial demonstrou ter fé em Deus, ter fé na Palavra de Deus. E eu gostaria de chamar aqui o Luiz, gostaria de pedir para que o Luiz viesse aqui à frente. Eu não sei quantos conhecem o Luiz, quantos aqui sabem quem é o Luiz, mas o Luiz, ele é o sobrinho da Cláudia e do nosso irmão Cido. Luiz, tudo bem? Essa é a princesa? Que linda, que linda. Queridos, o Luiz, quando criança, foi trazido pela Cláudia à igreja. E ele começou a conhecer a respeito da Palavra de Deus quando criança. Hoje pela manhã, eu estava ali com a Keila, andando aqui nas classes. E eu disse para Keila e para Michelle, eu disse assim, nós precisamos investir nas nossas crianças. Porque elas não são o futuro da igreja. Elas são o presente. São elas que vão nos representar daqui a alguns anos. São elas que vão estar no nosso lugar. E o Luiz, enquanto criança, ele veio à igreja. Ele aprendeu da palavra de Deus. A semente foi plantada no coração, né? No coração do Luiz. Só que ele cresceu... Se afastou de Deus... Se afastou dos caminhos de Deus... Passou por situações difíceis... Situações complicadas... Lutas... Batalhas... Mas uma coisa me chamou a atenção... Quando eu visitei o Luiz... Juntamente com o Sandro... O Luiz disse assim para mim... Pastor... Eu sempre tive a certeza... Eu sempre tive a certeza... Que eu precisava... Voltar para os braços de Jesus eu estava longe mas eu não sabia como fazer eu não sabia o que fazer mas eu sempre ouvi o Espírito Santo falando comigo que eu precisava voltar porque eu conhecia a verdade a Cláudia plantou a primeira sementinha demorou muito tempo para essa semente germinar crescer nós não conhecemos o tempo de Deus queridos irmãos nós não sabemos o tempo de Deus Mas de uma coisa nós sabemos Se nós escolhermos olhar para as coisas de Deus Se nós escolhermos viver pela fé Deus vai cuidar de cada necessidade que temos Da mesma forma como Ele cuidou da vida do Luiz O Luiz conheceu o Sandro a Giovânia E começaram numa jornada, né Sandro? Uma jornada de estudo da Palavra de Deus Começaram a estudar a Bíblia o Luiz ele já conhece muito bem a palavra de Deus e o Sandro agora começou a estudar, a falar a respeito das verdades, a respeito da palavra de Deus. E quanto mais eles estudavam, mais o Luiz queria saber que aconteceu algo muito especial na vida do Luiz. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a nossa vida é transformada pelo poder do Espírito Santo. Ninguém que entrega a vida a Jesus permanece sendo a mesma pessoa de antes. As mudanças, elas começam a acontecer. Não porque somos melhores, não porque temos forças para isso, não. Mas porque nós aceitamos. Porque nós nos entregamos a Jesus. eu fui visitá-los e eu comecei a fazer algumas perguntas para o Luiz. Sabe qual foi a sensação que eu tive, Luiz? Sabe? Eu não falei para você nem para o Sandro. Mas a sensação que eu tive é que você se tornou um grande conhecedor da Palavra de Deus. Você tem lutas, vai continuar tendo lutas, desafios, situações complicadas, difíceis na vida, como todos nós temos. Mas você escolheu viver pela fé, pela fé na verdade, da Palavra de Deus. Você decidiu, talvez, abandonar as coisas que o mundo acha que são coisas maravilhosas, que são coisas excelentes, mas você fez uma escolha, você escolheu abandonar, escolheu deixar as coisas deste mundo, por causa das coisas de Deus, da mesma forma como um dia Moisés também fez, as pessoas talvez nos dias de Moisés, olhavam para ele e diziam, você está ficando louco, você está deixando todo o prestígio, você está deixando todas as coisas deste mundo, por causa desse Deus, hoje você está, fazendo a melhor escolha da tua vida e sabe porque eu digo querida igreja, que o Luiz está fazendo a melhor escolha da vida dele porque o Luiz não está fundamentando a fé dele na opinião do pastor ele não está fundamentando a fé dele na opinião do instrutor bíblico, Sandro e a Giovânia que estudaram a bíblia com ele ele não está fundamentando a fé dele por causa da amizade que ele tem com as pessoas aqui na igreja ele não está fundamentando a fé dele, por causa da convivência com os amigos, ele não está fundamentando a fé que ele tem, nas coisas aqui deste mundo, ele está fundamentando a sua fé, na palavra de Deus, Luiz, você hoje, aceita a Bíblia, como regra de fé da sua vida e você está disposto a viver em conformidade com a palavra de Deus a igreja diz Luiz, nesta manhã você aceita Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador pessoal da sua vida e você está disposto Luiz a viver num relacionamento redentivo ao lado de Jesus Cristo Luiz, nessa manhã você aceita ser batizado por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para que o teu nome, Luiz, seja escrito no livro da vida para que você tenha uma nova vida ao lado de Jesus para que você seja uma testemunha fiel das verdades que você conheceu para sua família, para os seus amigos, para todas as pessoas que você estiver em contato e é o seu desejo hoje, Luiz se unir a essa igreja, não apenas uma igreja local, mas uma igreja a nível mundial, com o objetivo de pregar o Evangelho, com o objetivo de ser fiel a Deus, com o objetivo de aguardar e abreviar a volta de Cristo Jesus. Essa é a decisão do Luiz. Nós vamos nesse momento prestigiar um momento único e especial na vida do cristão. Momento do batismo. Nós vamos nos preparar para esse momento, mas eu não gostaria que você conversasse, que você se distraísse nesse momento. Eu gostaria que você refletisse e pensasse no dia do teu batismo. Você consegue lembrar? Quando você foi batizado, quando você entregou a sua vida a Jesus, o que motivou você a ser batizado... O que motivou você a ser batizada? Enquanto nós nos preparamos, nós vamos aqui cantar, nós vamos louvar a Deus. Mas eu gostaria que você, nesse momento, lembrasse do dia da sua decisão. Do dia em que você aceitou a verdade e entregou a sua vida a Jesus. Nós vamos agora nos preparar para esse momento. Vou pedir para que os diáconos acompanhe aqui o Luiz. Irmão Janduir Pedir para que você, o irmão o acompanhe Por gentileza Nós vamos então nos preparar Para este momento Nós vamos ter um instrumental Enquanto você ouve essa música Fala com Deus Não fica conversando Não fica se distraindo Fala com Deus Diga para Deus Senhor Eu lembro do dia do meu batismo Estive visitando o irmão Nivaldo Gente que alegria visitar o irmão Nivaldo Mônivaldo se batizou em 1957. E eu ouvi algo... Foi isso, né, irmão? 1957. 56? Eu até brinquei com ele. Falei, irmão, em 1956 o meu pai não era nem nascido, irmão. E ele falou, é, pastor, já faz tempo, né? Já faz tempo. Mas me chamou bastante atenção no que a irmã Eugênia disse. A irmã Eugênia disse assim, pastor... Eu vou parafrasear a frase que ela disse... Aqui em casa nós temos os problemas, as dificuldades, mas o irmão Nivaldo, o meu esposo, é quem mantém firme a nossa fé. É ele que nos traz à igreja todos os cultos, com problema ou sem problema. Ele é o alicerce espiritual da nossa casa. O irmão Nivaldo, louvado seja Deus pela vida do irmão pelo testemunho do irmão. Deus abençoe, vamos nos preparar nesse momento. você vinha à frente irmão, por favor nós temos aqui o Vilmar e a Jaine amigos do Luiz, da Daniele Pedir pra vocês virem aqui à frente vocês poderiam vir, por gentileza quero chamar aqui também o Sandro, que é a Giovânia, vocês poderiam vir o batismo é uma festa irmãos uma festa espiritual se nós queremos entrar no reino de Deus se nós queremos viver para Jesus, nós precisamos morrer para este mundo e nascer para uma nova vida nós estamos celebrando hoje a decisão do Luiz, não há alegria maior do que essa, porque hoje o Luiz ele está declarando publicamente para nós aqui para a esposa, para a tia para o Sandra, a Giovânia, para os amigos, para a igreja e principalmente ele está declarando para Deus que ele o ama de todo o coração que ele aceita as verdades da Palavra de Deus, e ele quer viver para Jesus, Luiz, eu sempre tenho falado, que quando Jesus voltar, ele não vai voltar para buscar todas as pessoas, esse é o desejo de Jesus, é salvar todas as pessoas, mas por que eu digo isso? Porque a salvação é uma questão de escolha, Jesus irá voltar para buscar aqueles que nele creram, Jesus irá voltar para aqueles que, Tomaram uma decisão ao lado dEle. Sabe por quê? Porque nós não vamos ser salvos pelos nossos méritos. Mas é pelos méritos de Jesus. Pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Que nós seremos salvos. E hoje. nós estamos felizes. O céu está em festa. A igreja está em festa. Porque você está declarando para o universo. Que você aceita Jesus Cristo. Como o único Senhor e Salvador pessoal da sua vida. Luiz. Essa é a melhor escolha, essa é a melhor decisão que você está fazendo. Daqui para frente você vai continuar tendo desafios, mas, da mesma forma como Moisés escolheu pela fé olhar para Deus, você também deve fazer, pela fé olhar para Deus, olhar para as verdades da palavra de Deus. E hoje, atendendo ao seu desejo, Luiz, seguindo a ordem de Jesus Cristo. Para a remissão dos teus pecados para que o teu nome Luiz seja escrito no livro da vida eu como ministro do evangelho batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém pedir para vocês continuarem aqui à frente. Pode ser? Pode ser? Nós não terminamos ainda. Nós aguardamos a volta de Jesus. A Bíblia diz que o Evangelho do Reino será pregado. E quando o Evangelho do Reino for pregado, virá o fim. Jesus irá voltar quando as pessoas tiverem a oportunidade de tomar as suas decisões. Jesus ainda não voltou porque ainda existem pessoas da mesma forma como Luiz talvez precisam voltar para os caminhos de Deus, existem pessoas que precisam tomar uma decisão com Jesus, e eu quero perguntar para você hoje, será que nós temos em nosso meio alguém que gostaria de dizer para Jesus Senhor, eu preciso voltar para os teus caminhos... Eu estou afastado da igreja, eu estou afastado das coisas de Deus, mas Senhor, eu reconheço, eu quero. Eu talvez não tenha forças, eu não tenho talvez, Senhor Deus, motivação para voltar, mas eu preciso, Senhor Deus, voltar para os Teus caminhos. Eu quero chamar você a se levantar e vir aqui à frente. Quero pedir para que você se levante em nome de Jesus e venha aqui à frente. Você não vai ser batizado, eu vou orar por você, eu vou colocar a sua vida nas mãos de Deus. Será que existe alguém em nosso meio que está estudando a Bíblia? Será que existe em nosso meio alguém que gostaria de estudar a Bíblia? De conhecer a Palavra de Deus que está aqui conosco hoje? E gostaria de tomar uma decisão com Jesus? Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu tenho uma pessoa muito especial para mim. Que já tomou a decisão dela de ser batizada. Que é o meu filho. Eu quero chamar o Pedrinho. Ele tem um pouquinho de vergonha, eu vou pedir para a mamãe trazer ele. A mamãe A mamãe eu tenho vergonha também Vou pedir a mamãe trazer ele O Pedrinho já tomou a decisão dele o Pedro tá com oito anos Eu já batizei Tive a alegria de batizar a Rebeca Juntamente com o meu sobrinho E a decisão do Pedro Ele já disse pra mim Papai, eu quero entregar minha vida a Jesus Eu também quero ser batizado E vou dizer uma coisa para vocês Se nós fôssemos igual às crianças Iguais as crianças Jesus já teria voltado que tem alguém ainda, sentado aí vai ficar sentado? levanta as crianças as crianças que estão em nosso meio se você quer entregar a sua vida a Jesus um dia, se você quer se colocar nas mãos de Jesus, se levante, louvado seja Deus tem mais crianças aí daqui a pouco aqui vai lotar de criança, mas cadê os adultos? olha, as crianças estão vindo, você gostaria de dizer para Jesus, eu quero me preparar para a volta do Senhor, parabéns parabéns às crianças está vindo mais crianças será que nós temos mais pessoas que gostariam de dizer para Jesus Senhor, eu quero colocar a minha vida nas suas mãos eu quero, eu quero. será que nós temos estou vendo lá atrás o meu amigo Vinícius estou vendo o meu amigo Vinícius Cláudio consegue trazer ele aqui consegue Silvana também por Ele. Jesus morreu por Ele, morreu por cada um de nós. Ele irá voltar para nos buscar. Há mais alguém? Há mais alguém? Eu quero orar por você, não quero que você vá embora sem tomar uma decisão por Jesus. Não fique sentado, não fique sentada. Venha para Jesus. Diga para Jesus Senhor, eu quero. Eu não sei como, Senhor. Mas eu quero tomar uma decisão ao teu lado. As crianças, estão vendo algumas crianças sentadas crianças, Jesus morreu por vocês e Ele irá voltar para buscá-las fique sentado tome uma decisão com Jesus diga para Jesus, Senhor, eu quero me preparar eu quero um dia entregar a minha vida a Jesus louvado seja Deus Vinícius tem mais alguém? tem mais alguém? não? nós vamos cantar uma música eu gostaria que a igreja permanecesse, permanecesse assentada da maneira como está. Filho do Léo Wagner também, louvado seja Deus. Nós vamos cantar esse hino. A igreja permanece assentada cantando. E se enquanto estivermos cantando esse hino, você quiser dizer, se, se você desejar falar para Deus, Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso estar pronto, preparado. Levante, vem aqui à frente. Vamos louvar a Deus, esse lindo lindo. Fala que falta só um pouco, um pouquinho mais, para Jesus voltar. não tenho forças não consigo por mim mesmo mas eu quero Senhor eu quero me colocar nas Suas mãos eu quero pedir o poder do alto alguém? nós vamos nesse momento orar por vocês que estão aqui à frente pela família do Luiz pelos amigos pelas crianças pelas pessoas que vieram aqui à frente feche os seus olhos querido e eterno Deus nós louvamos o teu nome Pai porque o Senhor é um Deus que nos ama o Senhor é um Deus que prometeu voltar para nos buscar e nós estamos com um coração desejoso nós queremos muito em breve Pai olhar para as nuvens do céu e contemplar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo queremos abraçar Jesus queremos viver por toda a eternidade ao teu lado Senhor mas enquanto o Senhor não vem nós precisamos, pela fé, colocar a nossa vida em Tuas mãos. Precisamos olhar e enxergar o invisível. Portanto, que O Teu Santo e Amado Espírito permaneça em nós. Hoje tivemos um momento muito especial. O batismo do Luiz. Temos aqui à frente a família do Luiz, os amigos. Temos aqui as nossas crianças. Vieram à frente, e nós gostaríamos de colocar essas pessoas em tuas mãos. Que o Senhor os abençoe, Pai. O Senhor conhece a vida individualmente de cada uma delas, mas que elas se sintam cada vez mais incomodadas pelo Espírito Santo para estudarem a Bíblia e também para um dia, Pai, tomarem a mesma decisão que o Luiz tomou, a decisão de nascer de novo para uma nova vida ao lado de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe nós te pedimos agradecidos por Jesus amém Senhor Deus. queria chamar aqui o Luiz o Luiz está aqui parabéns Luiz parabéns pela decisão você já vai poder receber o abraço aí da família, dos amigos queria chamar aqui o Sandro o Sandro, juntamente com a Cláudia são os pais da fé e a Giovânia, são os pais na fé tem uma responsabilidade né Sandra. O Sandro ele não terminou os estudos com o Luiz, viu? Eles continuam estudando, continuam estudando. Eu gostaria de pedir para que a Michele, cada Michele, entregasse para o Sandro esse kit. E o certificado entregasse para a E o outro certificado entregasse para a Cláudia. Para que eles pudessem entregar para o Luiz. E eu gostaria de perguntar para a igreja, quantos aqui membros da igreja do Guanandi aceitam o Luiz como membro aqui da nossa igreja, levante a sua mão direita, amém, louvado seja Deus nesse momento Luiz, eu vou pedir para você ir lá na porta Luiz, eu vou pedir para você ir lá na porta você vai cumprimentar no lugar do pastor, tá bom, eu vou pedir para você ir lá na porta o Luiz vai se posicionar lá e você vai poder sair e dar um abraço no Luiz e parabenizá-lo parabenizá-lo por esse momento, tá bom eu sei que vocês estão felizes, é uma emoção muito especial, não sai ainda, tá bom? Aguarda só um minutinho, o Luiz vai se posicionar lá na porta, vai lá Luiz com a esposa, se você puder, se for possível, vou pedir para você ir lá na porta, nesse momento, deixa o Luiz se posicionar, não sai irmão, só aguarda um minutinho, tá bom? Aguarda um minutinho para você poder dar um abraço especial no Luiz, os parabéns para ele. Sandro, você pode ajudar o Luiz? Você pode ajudar? Pode levá-lo lá à porta? Corre lá, porque senão daqui a pouco o pessoal sai tudo. Queridos, Deus abençoe a todos nós que temos, continuamos tendo, né? Um sábado feliz e deleitoso na presença do nosso Deus.